0: schools voor mij, dat is, de, dat is gewoon zo'n onderdeel van wie ik ben. Ik denk dat je daardoor op een bepaalde manier
1: meer open-minded wordt. En ik denk dat dat wel iets is wat ik heel bijzonder vind aan de vrije school. Dat het niet zozeer gaat om het reproduceren van kennis... ...maar we hebben mensen nodig die zelf kunnen denken... ...en die zelf creatieve oplossingen kunnen verzinnen.
0: Uh, ik ben de enige op deze gewoon met de hoofddoek. Ja, je bent toch wel anders. Je kan er omheen maar je bent wel anders. Dat is een van mijn uh, pijnpunten als ik naar de vrije school kijk, dat het toch een geïsoleerd fenomeen
2: blijft. Het, het feit is dat vrije scholen op heel veel vlakken niet divers zijn, dat er heel veel segregatie is, dat er vooral witte leerlingen op vrije scholen zitten.
3: Welkom bij de podcast van het lectoraat waarden en waarden van het vrije schoolonderwijs.
4: Ik ben Wouter Golk, leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar leiderschap binnen het vrije schoolonderwijs. Ik ben Jan-Jaap Hubeek
3: en ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek naar het vraagstuk rondom inclusie en
4: diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt vanuit het vrije schoolonderwijs zelf, maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk. In
3: deze serie kijken Wouter en Jan-Jaap door de bril van het vrije schoolonderwijs naar dit vraagstuk. Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?
2: Maar de vraag is, hoe kunnen we diverser worden en niet, wat doet ons onderwijs waardoor we dat niet zijn?
3: Als podcastmaker maak ik al een paar jaar podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Podcast over nieuwe scholen, over transities, over meesterschap, leiderschap, over onderwijskundige boeken en nog heel veel meer. En door al deze gesprekken ben ik erachter gekomen dat ik drie vragen het meest belangrijk en relevant vind. Waartoe dient je onderwijs eigenlijk? En wat is daarbij jouw pedagogische opdracht? En als dat dan jouw opdracht is, wat heb je dan te doen? Hoe geef je daar dan invulling aan? Wat doe je dan op school en wat doe je dan in de klas? De reden dat ik deze serie ben begonnen is omdat het vrije schoolonderwijs me intrigeert op deze drie vragen. Het vrije schoolonderwijs heeft een duidelijke waartoe, voorzien van een duidelijke pedagogische opdracht. En tegelijkertijd zie ik ook een gesloten of een besloten gemeenschap in de uitvoering van dit onderwijs. Ik zie een soort bubbel. En dit prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Want wat is nou precies die pedagogische opdracht van het vrije schoolonderwijs? Wat is het nou? En Wat doen ze dan eigenlijk? En hoe komt het dat vrije scholen zo populair zijn? Op veel scholen is er sprake van een wachtlijst. Hoe komt dat? En vervolgens daarbij, waarom is het dan zo'n besloten bolwerk? Waarom lijkt het onderwijs in een bubbel te zitten? De afgelopen drie jaar heb ik soms alleen, soms met Wouter, verschillende gesprekken gevoerd over het vrije schoolonderwijs. Om een beeld te krijgen van het vrije schoolonderwijs bezoek ik Mila Kamstra. Mila is leerkracht op de Nieuwe School Walder van der Werf in Amsterdam-Noord.
2: Wat ik krachtig vind aan een vrije school is dat de dingen die je leert... en juist de belangrijke basale dingen die je op alle scholen leert... vanuit verschillende hoeken belicht wordt. Dus dat je niet alleen leert vanuit tekst of gesproken tekst of beeld... maar dat je vooral vanuit die kunstzinnige vakken de stof jezelf eigen kan maken. Een school waar alle kinderen een plek krijgen om herkend te mogen worden en ook erkend in wie ze zijn. Ja, misschien wat ze hebben meegemaakt of wat ze mee gaan maken. En hoe je dat kind handvatten kan geven om daarmee om te kunnen gaan. En dat in de loop van de jaren dat je hier op school zit... het steeds duidelijker wordt voor jezelf, voor je ouders en voor de leerkracht... Ja, wat we jou kunnen bieden om die plek voor jou uh, vertrouwd te maken. En het is denk ik ook voor alle vrije scholen de taak, maar ook de wens om datgene eruit te halen wat er al zit.
3: Zoals Mila in dit fragment al aangeeft, gaat het vrije schoolonderwijs uit... dat ieder kind met een eigen potentieel aan mogelijkheden op de wereld komt. Het onderwijs heeft dan als taak het kind te begeleiden bij het ontdekken... en ontwikkelen van dit potentieel. Er wordt wel gezegd, worden wie je bent. Door onderwijservaringen kan wat in aanleg in het kind aanwezig is... aan talenten, persoonlijke wensen en behoeften geleidelijk omgevormd worden tot dat wat wenselijk is voor het kind zelf en voor de mensheid als geheel. En dat laatste is zo wezenlijk. Het gaat er dus niet alleen om wat er in het kind zit, het gaat er dus ook om hoe het kind zich verhoudt tot de mensen en de wereld om hem heen. In ingewikkelde termen streeft de vrije school dat een kind uitgroeit tot een volwassene die beschikt over een helder denkvermogen, een evenwichtig gevoelsleven en wilskrachtig handelen. In simpele termen gezegd, het draait om je hoofd, je hart en je handen. En al deze drie gebieden zijn belangrijk om volwassen te worden en hebben dus een plek in het onderwijs. Je zou het vrije schoolonderwijs daarom als een voorbeeld kunnen zien van wat de pedagoog Gert Bista wereldgericht onderwijs noemt. Onderwijs dat zich richt op ons bestaan in, met en voor de wereld. En dit wereldgerichte triggert mijn nieuwsgierigheid. Want is de vrije school wel echt wereldgericht? Lijkt de vrije school wel op de wereld om haar heen? In de beslotenheid van het vrije schoolonderwijs... zie ik namelijk geen afspiegeling van de hedendaagse samenleving. De vrije school bestaat nu ruim 100 jaar in Nederland. En de Nederlandse samenleving is in die 100 jaar echt veranderd. is diverser geworden. Maar dat zie ik niet overal terug op de vrije scholen. Ik zie veelal een witte populatie met hoogopgeleide ouders... Ik leg deze observatie dan ook voor aan de directeur van Waldo van der Werf, Jamila Blom.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk heel knap... Dat, het, dat, dat, dat je het wit hebt kunnen houden binnen Nederland. Dat is eigenlijk veel knapper <laughs> voor het Waldo-onderwijs type. Dan, want ik vind eigenlijk dat, sinds ik me neer verdiep... dat de opzet van de, van de antroposofische pedagogiek... is eigenlijk gewoon eigenlijk perfect om heel inclusief en cultureel te zijn. Dus eigenlijk volgens mij juist... Zo gemaakt dat iedereen zich welkom voelt en open is. En we hebben natuurlijk op heel veel, in heel veel landen, op de hele wereld, het Waldorf onderwijs. Het is niet alleen maar gemaakt voor de witte hoogopgeleide ouders en hun kinderen. Dus dat is heel raar.
3: Er zitten dus duidelijk twee kanten aan de bubbel van het vrije schoolonderwijs. En wat me daarbij altijd opvalt, is dat oud-leerlingen van vrije scholen... hun opleiding aan de vrije school zoveel toedichten in hun verdere leven. Ik ga op bezoek bij Laurens Knoop. Zelf oud-leerling van de vrije school. En ik vraag hem wat het vrije schoolonderwijs hem gebracht heeft. Laurens is naast de oud-leerling ook de huidige voorzitter van de vereniging vrije scholen. En wellicht ken je hem als de aanjager van de Nederlandse School of Life. Ik was gewoon heel gelukkig op de vrije school. Ik heb een hele fijne periode daar gehad. Waarin vooral dus dat vrije creatieve... Ik ben niet super slim, maar ik kan goed genoeg nadenken om al die vakken altijd makkelijk te kunnen halen. Dus ik had nooit problemen met het cognitieve stuk. Dus gewoon gemiddeld goed. Maar ja, daardoor had ik wel veel ruimte om allerlei andere leuke dingen te doen. En dat voor mij was de vrije school gewoon een, een warm bad voor persoonlijke ontwikkeling. Maar ik heb nog steeds dat warme gevoel. En ik denk echt dat de vrije school daar een enorme invloed op heeft gehad om die ruimte, om dat gevoel juist serieus te nemen. Om dat te erkennen als iets wat echt toe echt doet. Dit antwoord intrigeert mij. Het geeft namelijk zo duidelijk de kracht aan van het vrije schoolonderwijs... en ik besluit dan ook deze vraag bij meer mensen voor te leggen. Ik bezoek het Waldorf 100-festival, een festival ter ere van 100 jaar vrije scholen... en ik leg dezelfde vraag voor aan Floortje Dessing. Floortje is onder andere bekend als presentator van het inhoudelijke reisprogramma... Floortje naar het einde van de wereld.
0: En dan sta je hier en dan denk je gewoon, het is allemaal gelukt en uitgekomen. Met mijn wensen en dromen en ik mag hier nu spreken op een honderd jaar vrije school. En vrije school is voor mij, dat is, dat is gewoon zo'n onderdeel van wie ik ben. Het, is zo, het zit zo in mij verankerd. Het is, het is gewoon, dat was mijn jeugd en mijn familie en natuurlijk. Maar ja, je school is een hele belangrijke tijd. Ik ben echt de perfecte uithangbord voor de vrije school. Ik ben het, ik ben het ideale kind voor de vrije school. Omdat ik een heel een kind was wat niet binnen de lijntjes wilde kleuren. Ik wilde niet in het stramien vallen van ik ben een leerling. Ik ga naar school. Ik moet houden mijn mond. Ik krijg een boek en dat lees ik. En dan ga ik dat leren en dan ga ik buitenspelen. En de volgende dag precies hetzelfde. Ik wilde avonturen beleven. Ik wilde... Het leven in, de, in zijn volle omvang tot mij nemen. Ook al toen ik twaalf of zes of achttien was. En dat kon bij de vrije school. Ja, binnen het schoolstelsel in Nederland is het denk ik de enige school die dat kon bieden.
3: Floortje legt hier de link tussen haar school en haar verdere ontwikkeling in de wereld. Je zou kunnen zeggen dat zij net als Gert Biesta het heeft over wereldgericht onderwijs. Maar wat vindt Gert Biesta er nou eigenlijk zelf van? Ik zoek hem op dit festival op. En leg hem dezelfde vraag voor. Al onze kinderen hebben vrij schoolonderwijs genoten.
0: Ja, en daar toch allemaal iets bijzonders ervaren. Wat je niet, waar je niet van kunt zeggen, oké, okay, daar zit het precies. Maar je ziet nu ze ouder worden, ze zijn nu tussen de 25 en 33. Je ziet gewoon dingen terugkomen en naar boven komen. Waarvan je denkt, ja, die staan met vertrouwen in de wereld. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste kwaliteit die ik heb gezien. Dingen die in het vrije schoolonderwijs ja, aan de orde komen of zichtbaar zijn, die vind je ook op andere plekken. Dus het, het goede kan overal verschijnen, zou je kunnen zeggen. Vrije schoolonderwijs begrijpt iets van een hele belangrijke pedagogische dynamiek. Namelijk die hele vraag van de menselijke vrijheid. En dat is natuurlijk een gigantische vraag, maar wel een heel belangrijke vraag.
3: Gert Bista benoemt hier de vraag van de menselijke vrijheid. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder dat een school daar zo bepalend in kan zijn. Bepalend in de vrijheid van de leerlingen op haar school. En het vrije schoolonderwijs lijkt dan soms ook wel meer op sterrenstof dan op een school. Een soort betovering op het mens zijn. En hoe komt dat en wat doen ze dan? En strooien ze wel evenveel sterrenstof over iedereen uit? En deze vragen staan centraal in deze eerste aflevering van deze podcastserie. De verbinding tussen de school en het volwassen worden is niet op elk schooltype een vanzelfsprekendheid. Het is dan ook niet voor niets dat vrije scholen wereldwijd groeien en bloeien. En ik denk dat hierin het vrije schoolonderwijs echt een voorbeeld kan zijn voor andere scholen. Ik ben deze podcastserie dan ook mede begonnen omdat ik denk dat het brede onderwijsveld veel kan leren van de pedagogische opdracht binnen vrije scholen... en hoe zij daar in de praktijk mee omgaan. Want hoe kijken zij eigenlijk naar spel? überhaupt het belang van vrij spelen... ...en kinderen de ruimte geven voor hun eigen ontwikkeling. Hoe kijken ze naar kunst, naar de kracht van verbeeldingskracht... ...en hoe ze vanuit vertrouwen de groei tot volwassenheid begeleiden. En allemaal gericht om het alles aan elkaar te verbinden met het kind... ...om hem eigenstandig in de wereld te zetten. De huidige tijdsgeest kenmerkt zich door prestatie, effectieve leeropbrengsten... ...vroegtijdige selectie en de enorme administratieve druk op leerkrachten... En ik vind het dan ook heel inspirerend als leerkrachten in het onderwijs vanuit een pedagogische visie en opdracht hier invulling aan geven. Er zit echter wel iets duaals wat ik ontmoet op vrije scholen, en dan vooral in de gemeenschap daaromheen. Tegenover deze mooie pedagogische kant van het onderwijs zie ik ook iets anders. Soms lijkt het wel tegengesteld. Ik zie namelijk ook een gesloten gemeenschap met vaststaande vormen, waar niet iedereen zich toe uitgenodigd voelt. De bijzondere onderwijskundige visie, waarin vanuit heelheid naar kinderen wordt gekeken... ...lijkt niet doorgevoerd in zijn populatie. Veel vrije scholen zijn exclusief. De gemeenschap op de vrije school is meestal wit. De ouders van de kinderen zijn veelal hoger opgeleid. Een bewuste populatie waarbij het ook lijkt dat er altijd genoeg middelen zijn... ...om deze bewuste lifestyle te kunnen leven. Het vrije schoolonderwijs beweegt zich eigenlijk in een bubbel. Een bubbel waardoor je van buiten wel naar binnen mag kijken, maar je mag er niet altijd instappen. Een eigen wereldje speelt zich af binnen deze doorzichtige bel met eigen normen, eigen waarden, oordelen en daarmee een zekere beslotenheid. En terwijl het vrije schoolonderwijs gebalanceerd naar kinderen en zijn omgeving kijkt, zie ik geen afspiegeling van de wereld waarvoor zij opleiden. Mila zegt hier ook iets belangrijks over. Als oud-vrije schoolleerling kwam zij via de lerarenopleiding namelijk weer terug op haar oude basisscholen.
2: Ik schrok in mijn stages op de vrije school best wel van het feit dat er in al die jaren niks veranderd is. Dat hoe het gaat in een kleuterklas of in een eerste of een tweede of een zesde klas... dat het nog steeds precies hetzelfde is als hoe ik mijn eigen tijd ken. En dat is best wel gek, want de wereld om ons heen verandert, maar het vrije schoolonderwijs verandert niet met ons mee. En ik merkte dat me dat een beetje tegen de borst stuitte.
3: Er is niets veranderd in de afgelopen jaren, zegt Mila. En deze constatering is dan ook de reden... dat Wouter Modderkolk is ingestapt op het maken van deze serie.
4: Waarom het belangrijk voor mij is... dat er een podcastserie over inclusie en diversiteit is... dat ik me als leraar op de vrije school ongemakkelijk voel... dat ik aan een bepaalde groep... ...leerlingen prachtig onderwijs geeft, maar een heel groot deel van de samenleving... ...die misschien nog harder op een mooie manier, waardegedreven manier onderwijs nodig heeft... ...daar niet mijn energie in stopt. Dat vind ik lastig, omdat ik denk van god, zet ik mijn tijd wel in voor het goede. Als leraar economie is dat steeds de afweging die je met leerlingen gaat maken van... ...wat doe je wel en als je tijd voor het een inzet kan je je tijd niet aan iets anders besteden. En als we het hebben over inclusie en diversiteit... dan wil ik daar heel graag aandacht en tijd aan besteden... waar ik ben ook heel druk met heel mooi onderwijs binnen de bubbel waarin ik zit. Van Ik zit en geef les aan leerlingen die het alcohol heel goed hebben. En ik zie om me heen dat er diversiteit is, dat er weinig inclusie is. Dus daar wringt de schoen voor mij. Tegelijkertijd wil ik ook niet uit de bubbel... Want ik voel me er ook heel erg in thuis. Maar ik zou de bubbel graag groter willen maken. Ik zou heel graag het breder willen hebben... dat we met elkaar elkaar mogen ontmoeten. En dat mis ik binnen het vrije schoolonderwijs. Dus dat is voor mij de eerste persoonlijke aanleiding... waarom deze podcast. We zeggen dus elke ochtend, ik zie rond in de wereld. Alleen ik vraag me soms wel eens af... zien we wel echt rond in de wereld... Dus ik voel, ik voel me ongemakkelijk. Ik voel me in het vrije schoolonderwijs heel erg thuis. En het is fijn, het is aangenaam. Ik heb het gevoel dat ik de kans krijg om naar eigen inzicht te handelen... binnen de kaders die er zijn in het onderwijs. En tegelijkertijd voel ik me ook machteloos. Omdat we een bepaald deel in de samenleving niet includeren. Omdat we te weinig ontmoeting hebben voor diversiteit. Want we zitten heel erg binnen onze prachtige, mooie wereld. Daarin mis ik een, een verbinding met ook een realiteit. Dus we leven in een hele mooie ideaalwereld. En voor mij was ook anderhalf jaar geleden het gesprek... wat met Aziz en Meo gevoerd werd over diversiteit van belang.
1: Juist als je ieder vanuit je eigenheid mag verschijnen daarin... is er ook ruimte voor iedereen. En tegelijkertijd zijn de scholen, de vrije scholen... natuurlijk bij uitstek scholen waarin ouder, dat de leerlingpopulatie uit gezinnen komt, witte, hoogopgeleide gezinnen. Er is heel veel diversiteit, maar niet de diversiteit waar we vaak naar kijken met kansenongelijkheid, bijvoorbeeld. Terwijl het vrije schoolonderwijs is oorspronkelijk opgericht, 100 jaar geleden, om kinderen van arbeidersgezinnen, als het ware, ja, kansen te bieden en, en, en zich uit te nodigen, zich te ontplooien en een plek in te gaan nemen in de wereld en bij te dragen op hun manier. En, over de hele wereld zijn allerlei initiatieven van vrije schoolonderwijs... juist ook in gemeenschappen waar heel weinig geld is of heel weinig kansen zijn. En, en, en ook hele diverse culturen daar onderdeel van zijn. Dus ik denk dat die potentie er is, maar dat het nog niet lukt om het te ontsluiten. En ik zou dat zo graag willen kijken hoe we dat kunnen ontsluiten met elkaar. En ik denk dat daar, daar is ook echt wel een verlangen naar. En ik zie ook echt mooie dingen gebeuren in vrije scholen. Bijvoorbeeld dat ze echt... De jaarfeesten die altijd een heel, heel belangrijk onderdeel zijn... Van het, van het leven en de gemeenschap en het ritme van de vrije school. Heel wezenlijk daarin. Maar dat met elkaar gekeken wordt van... wat is nou eigenlijk de, de boodschap die onder de vorm van het jaarfeest... want het zijn allemaal heel, best heel christelijke ingezette... of met een ja, christelijke signatuur die feesten... Maar een, een Michaelsfeest bijvoorbeeld, wat, wat is nou de, de boodschap die daaronder ligt? Ja, dat is een boodschap over moed en over delen en over uh, compassie. En wat voor vormen zou je daar dan bij kunnen zoeken? Die ook kinderen die niet in een christelijke traditie of met christelijke beelden opgroeien of er anders uitzien, ook uitnodigen om zich daar onderdeel van te voelen. En dat moeten we volgens mij doen, dat steeds weer. Want het is, wat eronder ligt, die intentie, dat, is, dat gaat over menselijkheid... en over basale menselijke waarden. En die vormen ja, die zijn er gewoon bij ontstaan... en die hebben zich uitgekristalliseerd... en die hebben schoonheid en die hebben waarde in zichzelf. Maar dat betekent niet dat we ze altijd vast moeten houden... of overal vast moeten houden, juist niet, denk ik.
4: Wat voor mij Aziza in dit stuk adresseert... is heel sterk enerzijds het verlangen... ...naar verbinding waar de vrije school echt door is opgericht. We wilden onderwijs dat voor alle leerlingen is, alle lagen van de bevolking. Dat is ook wat uh, Emil Molt, de oprichter van het vrije schoolonderwijs, voor ogen stond. Hij wilde onderwijs dat voor de kinderen van zijn fabrieksarbeiders was. Hij was die 1% en hij wilde voor die andere 99% onderwijs bieden. En dat is de intentiestroom. En als we dan nu kijken, dat schetste Aziza ook op een mooie manier... zijn dat witte mensen... die het eigenlijk ook al heel erg goed hebben in zijn algemeenheid. Natuurlijk niet in alle gevallen... maar als we de gemiddelde vrije schoolleerling bekijken... dan heeft hij ook een heel mooi leven. En zijn we eigenlijk afgedwaald van de reden... waarom wij de vrije scholen hebben opgericht in de wereld. En in heel veel landen zie je dat terug... Ook daar is het elitaire karakter van het vrije schoolonderwijs kom je daarin tegen. Een Amerikaanse dame, Ida Oberman, die een interculturele vrije school heeft opgericht, die uh, vertelde in een lezing over de vrije scholen zijn white, wealthy en weird. En ze vertelde dat dat een probleem is en dat we daar wat aan moeten doen. En voor mij was het verhaal van Aziza het moment waarop ik aanging, omdat, ik, omdat zij taal gaf aan datgene wat ik zelf voelde, maar ook aangaf er is hoop. Dus zij gaf ook een toekomst aan, want we kunnen het. Want in de essentie van het vrije schoolonderwijs zit gewoon... dat we die inclusie kunnen gaan opzoeken. In onze gesprekken zijn we ook gaan spreken met leerlingen... van de vrije school in Rotterdam. En laten we daar even naar luisteren.
0: Uh, ik ben de enige op deze gewoon met de hoofdhoek. Dus het is sowieso wat anders voor mij. En het is gewoon eigenlijk moeilijk om elke dag binnen te komen met de hoofdhoek. En dat iedereen gewoon... Ja, je bent toch wel anders... Ik kan er omhinderen, maar ik ben wel anders. Nou, ik krijg niet echt opmerkingen op zich... maar wel gewoon blikken van sommige kinderen in de gangen bijvoorbeeld. En die blikken, ja, de kleine dingen tellen wel voor mij mee. En daar word ik gewoon best wel ongemakkelijk van.
4: Inza vertelde dat ze niet per se expliciet niet welkom was... dat mensen dat tegen haar zeiden, maar dat ze voelde. Ik ben anders en ik hoor hier toch niet bij. En ze vertelde ook voor... Dit moment dat ze het op zich heel mooi vond. De manier waarop er les gegeven werd. Maar dat er eigenlijk nog iets daaraan vooraf gaat. En dat is dat je je thuis voelt. Dat is ook iets wat Luc Stevens vaak zegt. Eerst de relatie, dan de prestatie. Dus je kunt pas leren als je je ook op een fijne manier... verbonden weet met een plek. En dat is wat, wat Inzaf niet voelt. Uh, zij voelt zich niet thuis in de school. En even later vertelde ze ook dat ze... Niet per se vriendinnen zou aanraden om naar deze school te gaan als zij net als haar een hoofddoek droegen. En toen zij dat vertelde, toen gebeurde er ook iets in mij dat er een soort van kramp in me kwam. Dat ik dacht: shit, ik zie dit ook niet. Dus het is ook bij mij een onwetendheid. Want. Mijn visie eerst ook was van, nou ja, als we nou de marketing anders doen... Uh, dus het beter uitleggen, dat gekke taalgebruik binnen de vrije school... dat, dat spreekt misschien niet alle uh, mensen aan en van andere afkomsten. Um, dus als we dat doen, dan wordt het, wordt het wel beter. Maar dat maakte dit moment wel duidelijk dat dat echt niet het geval is. En dat deed wel even pijn om dat te horen. En iemand anders die daar ook over sprak, dat was Karen... Zij is een collega van mij, docent aardrijkskunde op de Stichtse Vrije School. En zij maakte ook weer duidelijk en bevestigde eigenlijk datgene wat inzaf zei.
1: Het uitnodigen van leerlingen van kleur zomaar zonder dat wij onszelf hebben veranderd als school, dat kan niet. Je kunt niet van donkere leraren, leerlingen en ook trouwens donkere leraar verwachten dat de school daarmee inclusiever wordt. Wij moeten namelijk ook onze eigen houding en ons... Zelf veranderen. Dat is, dat is niet alleen maar door het uitnodigen van mensen van kleur. Dat
0: is niet genoeg.
4: Ja, Karen zegt dat is niet genoeg. En dat is dan de vraag, wat moeten we dan doen? Want we hoorden in het voorbeeld van Insaf dat zij zich nagekeken voelde. En daarmee voelde zij zich niet onderdeel van het geheel. En de vraag die bij mij opkwam is... hoe kunnen we voor alle leerlingen een fijne plek bieden... waar je... Je thuis voelt waar je niet het gevoel hebt dat je nagekeken wordt omdat je een hoofddoekje draagt of een keppeltje of andere kleren dan op dat moment gangbaar is. En voor mij is dat het startpunt geweest van deze zoektocht om te kijken wat kunnen we nou doen als vrije scholen om alle leerlingen uit te nodigen. Om zichzelf te zijn, zichzelf te worden en zich thuis te voelen. Wouter kijkt van binnenuit naar
3: het vrije schoolonderwijs. En ik kijk er vanaf de buitenkant naar. Beide perspectieven kunnen elkaar versterken. En nu is het vraagstuk over inclusie en diversiteit een maatschappelijk vraagstuk. Dus kunnen wij ook vanuit andere sectoren hier hulp bij zoeken. En ik ga dan ook op bezoek bij Sanje Selic. Sanje is lector diversiteit en inclusie aan de Hogeschool Leiden. En ik bevraag haar perspectief op dit maatschappelijk vraagstuk.
5: Ik zie dat als je kijkt naar... Jaren 90 en nu is er natuurlijk in de samenleving veel veranderd. De arbeidsmarkt is veel veranderd. Ook in de samenstelling demografisch. Uh, je ziet dat organisaties die dicht tegen de samenleving staan... of dat nou een publiek of een private organisatie is... die dus klanten, burgers, inwoners moet gaan bedienen. Daar zie je enorm de urgentie van we moeten hier iets mee. Hè? Dat zien we ook in het hoger onderwijs. Dat zien we ook in het primair onderwijs. We moeten iets met dit vraagstuk, want we hebben... Ja, onze klanten, cliënten, studenten zijn divers, dus we moeten daarmee aan de slag. Zie je wel dat daar steeds meer werk van gemaakt wordt, dus de aandacht daarvoor groeit. Dat wil nog niet zeggen dat uh, organisaties de ambities die ze hebben allemaal gerealiseerd hebben, maar je ziet wel veel meer beleid, aanpak uh, om daar stappen in te zetten.
3: Hoe kan het dat het vrije schoolonderwijs, waar zo zorgvuldig en holistisch naar kinderen in de wereld waarin we leven wordt gekeken, de onderwijsgemeenschap van leraren, leerlingen en ouders geen afspiegeling vormt van de wereld waarvoor zij opleiden? Hoe kan die populatie zo wit zijn gebleven? En hoe kan het dat een deel van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar op een afstand aan de vrije school voorbij lijken te zijn gegaan? Is dit bewust of is het onbewust? Er staan vrije scholen in stadsgemengde wijken, maar die samenstelling van de wijk zie je niet weer spiegelt binnen de school. In de vroege ochtend komen van heinde en verre ouders hun kinderen brengen naar deze scholen. Een gezamenlijke bron en gezamenlijke uitgangspunten leveren natuurlijk ook een sterke gemeenschap op. Natuurlijk verbroedert dat en ontstaat er een beschermende laag om deze gemeenschap heen. De maatschappelijke opinie kan ook deze bubbel versterken. Het vrije schoolonderwijs en het gedachtegoed van Rudolf Steiner liggen maatschappelijk ook vaak onder een vergrootglas.
2: In je pedagogische studie heb je het vaak over eigenheid, persoonsvorming, moet letten en dat iemand de eigen keuzes kan maken. Dus dat, dat is wel een beetje, te, weet je, de vrije school is ook heel erg in opkomst. Um, dat is
4: doodeng hè, de vrije school. Vind je dat? Dus echt, zit je, heb je iets met de vrije
2: school? Nee, 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 nee. nee oh, heel Zo sectarisch,
4: dus, ja? ken je de vrije school? Ja, ik ken de vrije school, ik ja. had mensen bij VI werken.
3: Je luistert naar een stukje van het tv-programma Vandaag site waar Johan Derksen samen met eus IKO de dagelijkse actualiteit
4: doorneemt. Die kinderen zaten op de vrije school en ik bel een keer... Rob Colet, was een fotograaf mm. en ik moest hem hebben... want die moest de volgende dag toe, naartoe. Dus ik bel met Barbara Colet. Ik zeg, met Johan Derksen is, is je vader thuis? En toen hoor ik haar roepen, zeg Rob... Ik heb hier een zekere Johan Huppeldeput. Toen nou, lach je eruit, of niet? Nee? Ja. Op staande voet, die oude ja, dat lijkt op. Mij ook. Ja. Ga jij je kinderen zo opvoeren? Ja. Maar dat heeft toch niks met de feitzelf te maken. Niet zo ja. dat, dat, dat zijn op, niet anders. Die kinderen die waren heel vreemd omdat ze op de vrije school zaten. Ze zijn ja. op de vrije school is. Toch gewoon ja, een schooldata. een kun... kind van een gewone school. heeft nog nooit de pup. Moet nee. je ja. die vrouw ze met de snor. Je had ook kunnen zeggen: ze vaccineren hun kinderen niet ze hebben zo'n uh, <coughs> rassenleer op school ze doen een eurythmie en van alles zeggen ze joum derk ze niet kennen. Niet kennen, dat is niet zo erg, maar. Huppel de pup. Dus
3: ze
5: noemen ja. hun vader op.
4: Nee, ze hebben, ja. ze hebben. Het is
3: het is niet helemaal van deze tijd toch. Ja. Ja. Het vrije schoolonderwijs wordt in de media vaak weggezet als karikatuur... en woorden als discriminatie of rassenleer worden nog wel eens toegedicht. En ik neem daar dan ook gelijk afstand van. Uit vele onderzoeken blijkt dat het niet het geval is. Een systematische uitsluiting van bevolkingsgroepen is niet aan de orde. Dat staat als een paal boven water. Überhaupt heeft het vrije schoolonderwijs een imagoprobleem. Niet alle ouders weten wat het onderwijs voorstaat... en dan de naam vrije school helpt hierin ook niet mee... Veel ouders, met name ouders van een andere culturele achtergrond of nationaliteit, denken dat het een school is waar de kinderen vrij zijn. Vrij om te doen wat ze zelf willen. En dit is uiteraard niet waar. Het vrije stond nog uit de tijd dat de vrije scholen gesticht werden in Nederland en dat deze vrij waren van staatsbemoeienis. En om misverstanden of verkeerde aannames of conclusies te voorkomen, gebruiken dan ook veel nieuwe vrije scholen de naam Waldorf Onderwijs. Maar goed... Meer toegankelijk worden zit hem niet alleen in de naamgeving. Dat zit natuurlijk vooral in de vormgeving. Maar de vraag is wel of de vrije school eigenlijk wel divers kan zijn. Is zij toegankelijk voor kinderen met een andere achtergrond? Voor een ander historisch of cultureel perspectief? Of is het vrije schoolonderwijs alleen toegankelijk voor hen die passen bij de wereld waarin zij vroeger ontstaan is? Wat mij bij het bekijken van deze vragen verwondert, is dat als je kijkt naar de pedagogische opdracht van het vrije schoolonderwijs, waarin vanuit heelheid naar het kind en zijn omgeving gekeken wordt... zij juist zou moeten uitnodigen voor diversiteit. Eigenlijk zou het helemaal geen vraag hoeven zijn... en zou de populatie op de scholen divers moeten zijn. De vrije school zou een oefenplaats moeten zijn voor verschillen. Voor verschillende stemmen, verschillende perspectieven... verschillende gedachten en verschillende verhalen. En in deze podcastserie onderzoeken Wouter en ik daarom de vraag... Hoe zorgen we ervoor dat het vrije schoolonderwijs een ontmoetingsplaats vormt voor diversiteit en een oefenplaats is voor inclusiviteit? De volgende aflevering van deze serie gaan Wouter Modderkolk en ik op zoek naar de kracht van de vrije schoolpedagogiek. Dan kijken wij specifiek naar wat het vrije schoolonderwijs nou eigenlijk is, wat er gebeurt op scholen en hoe zij concreet invulling geven aan de duidelijke visie die in deze aflevering centraal stond. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.